0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pinta Vents. Somos Grisel, Felicitas y Rodrigo. Y en el día de hoy vamos a entrevistar a tres consagradas maquilladoras. Sofía Estrada, Vicky López-Aguidet y Dom Gislop. Ellas nos van a contar cómo fueron sus experiencias en esta cuarentena. Cómo afectó a la pandemia en sus trabajos y en sus vidas en general. ¿Y ustedes qué creen? ¿Habrá cambiado mucho? Acompáñennos para enterarse más. A continuación vamos a escuchar a Sofía Estrada que nos va a contar cómo fue la experiencia de cuarentena en su trabajo de maquilladora. Si la quieren seguir en Instagram pueden buscarla como arroba estrada make up. Ah,
1: en, arrancando con el tema de cuarentena, ¿cómo fue eh, el tema de eventos?
2: Eh... A mí me pasó que me agarró me eh, pasó que me agarró justo una etapa donde a nivel profesional estaba creciendo un montón, como que venía una vorágine de laburar realmente todos los fines de semana, todo el día de 8 a 8, eh, y mucho casamiento, y, y me estaban llamando muchas novias que era un rubro en el que yo quería entrar mucho, pero bueno, cuesta, primero arrancas con el acompañante para después meterte con la novia. Mm. Y me pasó que empezaron a llamar un montón de novias, que, era lo que yo, es lo que más me gusta hacer a mis novias y, y de la nada, ¡pum! Pandemia. Y es tipo, so, eh, Sofía, pues pongo mi casamiento Sofía, pues pongamos la fecha, Sofía, pues pongamos la prueba. Yo tipo, ¡ay! La reviria. Me quería matar. Y más porque eh, los eventos, o sea, las reuniones sociales estaban suspendiendo. Y yo no sabía cuándo iban a volver, porque... Arrancó a fines de marzo, mitad de mayo, te la pintaban como que hasta en un año uno ya se poder salir de tu casa. Y mmm, ahí fue cuando arranqué a, a reinventarme. Dije, ¿qué hago? Y fue cuando todos agarramos Instagram, empezamos a hacer tutoriales de limpieza, de quien no sé qué. Y ahí me puse a vender eh, una marca argentina llamada Liderma, que yo la uso mucho. Eh, que son cremas, y es skin y, y me puse a vender, eh, bueno, Liderma y Deraet, que es otra marca argentina, y me puse a vender cremas, o sea, en realidad es revender, porque es como, ser, como que alguien venda natura, es lo mismo. Sí. Es como, just, es como, es un poco lo mismo, solo que, que para el maquillador es, es, está más al alcance en los lugares y todo, porque es un lugar físico, pero, no, sí, pero nada, ¿no?
1: Sabes del, perdón, que sabes del, de la piel, o sea, vos que lo recomiendes, también tiene un peso. Sí,
2: claro, y, y vendía igual, no vendía capaz todo el catálogo. O sea, yo pasaba todo el catálogo si me lo pedían, pero si no, yo te recomendaba los siete productos que yo probé, que son los que uso. Hay unos que no me gustaron, no los recomendé nunca. Y después, si la gente me decía, che, me recomendaron esto, lo vendés, igual, bueno, si te lo recomendaron, yo te lo vendo, yo no lo usé. Claro. Pero bueno, empecé a vender cremas, como para, dije, no tocar el pucho que tenía ahorrado, es la, es la realidad, y con eso, bueno, pagarme nada, la psicóloga. Eh, no sé, la, la viste, la boludo un libro que me quería comprar, cosas así, eh, que igual, bueno, yo por lo menos el año pasado no consumí mucho, pero bueno, necesitaba ese pucho ese para el día a día, este teléfono, las cosas. Eh, y, y nada, bueno, y empecé a vender cremas, después, y empezás como, y a mí no solo me pasó, le pasó a, a creo que a todas las maquilladoras, porque he hablado con muchas que me llevó muy bien, y era como que la nada, empezás a decir, bueno, y si me hago empiezo a hacer velas y después me abre un Deco Home y tipo, como que empezás a flashear, viste, tu emprendimiento a, allá a la China porque posta no, no, no sabes qué más hacer, porque ya el videíto está bien, yo te hice todo con todo lo maquillaje que tenía, ya no sé ¿verdad? qué más hacer eh, nació TikTok encima, en, en, en la pandemia fue fuera El TikTok, que bueno que ahí te a metías un videito más gracioso con música, con sí. no sé, esas voces eh, después bueno Sorteo, bueno, puse, sorteé paletas de maquillaje y todo, ¿viste? Para que la gente como que mire tu perfil, vea que bueno, que, que, no sé, viste, como cosas así. Ya hubo un momento, ya no sabía qué más hacer. Hasta bueno, llegó el día de la madre y dije, bueno, unas cajitas lindas, como buen spa en casa, porque en octubre, si bien nos podíamos mover un poco más y podíamos salir, el evento todavía no había vuelto. Y me puse, bueno, a, a hacer cajitas con velitas, pads reutilizables, que están como muy. En la que está la ola Unas mascarillas Unos aromas Qué sé yo Y, y bueno y me salió bien eh, Como que Tuve que invertir Casi todo lo que tenía Y era que me salga bien o pues sí, estoy claro. invirtiendo todo sí. Literal Me quedaba con un pucho De 5 mil pesos Claro Eso era todo sí. Invertí Invertí bastante plata en eso Por suerte me salió bien Vendí en día de la madre Y lo que me sobró Que, que yo tenía como ve Tengo que vender 20 cajas Dije Por suerte vendí un poco más y después en Navidad con lo que me sobró hice unas cajas distintas y vendí lo que tenía para Navidad, o sea, por suerte me fue bien, y otra cosa que me salvó también mucho en pandemia, que, que fue como más o menos la, en julio, agosto, fue que empecé a maquillar para una marca de ropa, de ropa interior, entonces bueno, ahí también salí un poco de casa, eh, no sé, por lo menos me llamaron cuatro o cinco veces, porque Pili, que es una maquilladora que labura conmigo Labura ahí, necesitaba mucha ayuda Porque era mucha gente y bueno y todo Necesitamos ser dos Y bueno, y por suerte ahí también eso me salvó Me salvó material para el Instagram Me salvó en, ¿viste? En, en salir Volver a maquillar, volver a peinar En el mismo nivel económico En todo, así que Eso y las cajas fueron como Mi, mi estrellita de la, de la pandemia Sí
0: A continuación, Vicky López Aguidet nos contará su experiencia, qué tuvo que hacer y cómo tuvo que reinventarse para poder seguir trabajando de maquilladora en esta cuarentena. Si la quieren seguir en Instagram, la pueden buscar como arroba vicky ls make Up. Particular, eh, ¿cómo, cómo afectó la
3: cuarentena? Afectó un montón. Creo que es de los rubros más afectados Porque dejó de haber eventos O sea, yo lo, mi principal fuente de trabajo Son los eventos, los casamientos eh, De esos no hay o sea, Yo pensaba que hacía por ahí Dos, tres novias por fin de semana Y de repente hay una cada tanto No se puede, en un momento ahora yo No sé si ya se puede, pero No se podía hacer clases grupales Que era otra de las cosas que yo más hacía eh, La verdad que se vio recontra afectado eh, encima empezó todo en el medio de la temporada alta, porque marzo es temporada altísima y nos cortaron así track de un día para el otro y no volvió. O sea, volvió un poquito, pero yo justo estaba, acaban de hacer feliz, así que no estaba laburando. Así que nos afectó 100%. O sea, yo tenía un estudio, lo cerré, eh, bueno, trabajaba sin parar, ahora es muy esporádico. Eh, solamente me quedaron las cosas. Eh, por ahí las, las revistas o algunas producciones de moda pero ese tampoco era muy fuerte entendés no era lo que más hacía eh, bueno y después también nació feliz hay un montón de cosas que no hago por ahí podría dar clases grupales pero bueno no pero nos afectó heavy directamente y por mucho tiempo la verdad pero bueno
0: sí, sí se prolongó mucho en el tiempo
3: uf mal eh, bueno, ya voy a volver.
0: y sentís que te reinventaste de alguna manera ¿Con...?
3: Bueno, en un momento sí. Al principio, bah, eh, todo el año pasado sí, porque eh, empecé a hacer clases online y después eh, armé como una marca. No, una marca no, pero era. Vendíamos eh, kits de, maqui de maquillaje, kits de productos para la piel. Entonces era, por ejemplo, según tu tipo de piel, qué eh, rutina te conviene. Y lo, y lo vendíamos como en unas cajas divinas, vinía con un video explicativo. Eh, tiré con eso un montón de tiempo, después ya me aburrí porque la realidad no es lo que a mí me gusta hacer eh, pero igual yo no paré 100% de laburar como que siempre, viste el año pasado eh, enganché caro cuore y hacía tipo, por lo menos una vez por mes tenía fotos para ellos, después estaba con una, la, la revista eh, después tenía una, una clienta que quería que le vaya a dar clases a la casa, entonces como que siempre tenía algo pero sí me reinventé mucho con eso del store, que se llamaba el Vicky López Auvietz Store eh, y lo de las clases online. La verdad que sí, tuve que inventar algo. Y después también Instagram. Eh, empecé a meterle mucho, mucho, mucho más en Instagram, crecí bastante más. Y bueno, y todo eso también es un laburo que por ahí no es redituable en el momento, eh, pero te conoce más gente y todo. Pero ¿sabes? hacer los videos, editarlos, contestar las preguntas, qué sé yo. Le, le pude dar más bola porque antes no tenía tiempo, la verdad. Exacto. Así que.
0: A continuación, Dominique Heslop nos va a contar su experiencia en esta cuarentena. ¿Tuvo que reinventarse? ¿Pudo seguir trabajando normalmente? Acompáñennos. Y la pueden seguir en Instagram como Dominique Slob. ¿Cómo tu vida con,
1: con la cuarentena? Eh, con la cuarentena me pasó un poquito que. Eh, a ver, en realidad fue lo que me pasó antes, quizás cuando la tuve mi hija, fue como, yo antes, antes de tenerla mi hija, era como, eh, con respecto al trabajo, hablando del trabajo, me pasó un poco que era, hacía todo, o sea, todo lo que me pasaban, lo hacía, no me importaba nada, era como, gratis, no gratis, o sea, o sea, todo, 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 hacía trabajo, hacía unos chinos de irme desde zona norte a zona sur, eh, midiendo el horario como a, a los piques con el corazón acá, todo ese tipo de cosas y, y, y agotamiento físico, y así entraba de golpe de una corrida de trabajo infernal. Terminaba, terminaba una, viste, no sé, dos meses de no parar. Y, y llegaba un momento donde había un, por ahí un bajoncito de trabajo y me enfermaba, por ejemplo, ¿no? Cuando frenaba un toque, me, me, me enfermaba, me agarraba, me agarraba un refrío, refuerte o. Quedaba de cama. Entonces es un poco. Cuando la tuve mi hija fue como. Eh, fue el primer freno que pegué en mi vida, así de laboral. Y bueno, y con respecto a todo, ¿no? Con el tema de la importancia de darle a un montón de cosas que, que dejaron de tener importancia, por ejemplo, cosas que por ahí antes no sé si eran importantes en realidad, pero era como que eran más insignificantes en realidad. Eh, como que, oh, drama, era eso, y ahora es como, pff, nada que ver, ¿viste? Y me pasó un poco, eh, eso me pasó con mi hija, ¿viste? Como, y empecé como a, a, a decidir, era, mi tiempo es mucho más importante, ella me necesita, en al menos en sus primeros dos años, ella necesita que yo esté acá con ella, y necesita mi presencia, y necesita de, de mí, necesita de, 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 de mi crianza, y de, de, de mi amor, mi cuidado. Entonces, mi decisión por qué, tra qué trabajos tomar y cuáles no empezó ahí a, a, a ¿viste? empecé como más o menos a decidir un poquito. Eh, y ahí empecé como a ponerme un poquito más seria con respecto a, a presupuestos, a qué tomaba, a qué no tomaba. Y si valía la pena salir de mi casa para, para algo que realmente por ahí no me iba a hacer crecer como, ni como maquilladora, ni en mi carrera, eh, como de, para de exponerme, ¿no? digamos, también. Eh, eh, y bueno, nada, y me empecé, creo que enganchar un poquito más con la gente más que tiene. Eh, en este ambiente es bastante eh, difícil, hay mucha gente que es muy fría, la verdad, eh, y hay mucha cosa que es, está medio como por arriba. Entonces me empecé a enganchar con equipos de gente que trabajan más desde el corazón, digamos, quizás más desde la pasión también. Sí, obviamente cobrando no significa que vas a trabajar gratis porque trabajes con pasión, no significa nada, eso no, una cosa no quita a la otra, digamos, ¿no? Pero eh, empecé a, a, a trabajar con gente que trabaja como yo, ¿no? Como desde lo humano también, ¿no? Como juntarme más con ese tipo de gente. Y en la pandemia, el año pasado tuve como un encuentro conmigo que era, la verdad es que. De nuevo me encontré con que no quería ser maquilladora Pero sí, porque era como que me, encant me encanta Pero esta frustración de no poder Poner todo lo que quiero poner en una cara En un cuerpo y todo eso Entonces era como, me agarró un poco esa, esa, esa falla Pero Al mismo tiempo empecé a encontrar creatividad por otros lados este, Nada, me empecé a enganchar con nail art Empecé a hacer como Nail art, empecé a hacer este, bordados, empecé a hacer un montón de cosas que de golpe todo empezó a fusionarse también, ¿no? como que el bordado trabajar con bordado empecé a ver cosas del bordado que por ahí me imaginaban maquillajes todo me volvía a llevar al maquillaje eh, empecé a hacer actividades de colegio con mi hija y cosas con papeles, con texturas y un montón de cosas que eh, me empecé a crear cosas en mi cabeza y, y empecé a dibujarlas y a hacer bocetos de cosas que quería hacer en maquillajes, entonces todo me, como que, desde todas las otras puntas creativas que, a las cuales me fui en, en cuarentena, siempre esas me volvían a llevar a algo creativo que yo podía plasmar en un maquillaje, por ejemplo. Entonces calculo que por un lado, eh, me hizo la cuarentena me hizo crecer mucho creativamente, Hablando, digamos, como que me hizo aprender de por ahí de otras cosas que por ahí antes no tenía tiempo de investigar y de, y de conocer.
0: Les queremos agradecer a todos por seguirnos en este episodio y en especial a Vicky, a Domi y a Sofi por sus entrevistas. Esperamos que les hayan gustado e interesado tanto como a nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Thank <music> you.